0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast financiero. Hoy vamos a profundizar en dos temas de gran relevancia en el mundo económico. La reciente rebaja en la calificación de bancos regionales debido al aumento en las tasas de interés y la sorprendente rebaja de la calificación crediticia de la deuda de Estados Unidos por parte de Fitch. Soy Jacob Pérez Schwartz, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar analizando la rebaja de la calificación crediticia que ha afectado a varios bancos regionales de los Estados Unidos. Recordando el episodio de Silicon Valley que tuvo serios problemas de liquidez, lo cual lo llevó a la quiebra. La agencia Moody's ha reducido las calificaciones de 10 bancos en un escalón, escalón le decimos notch. Un pasito. Mientras que otros bancos importantes están bajo revisión para una posible rebaja. Esto ha llamado la atención sobre los riesgos asociados a las tasas de interés y la gestión de activos y pasivos que enfrentan estos bancos. Entonces subes las tasas de corto plazo, les estás encareciendo el dinero y tienes inversiones de largo plazo que cuando suben las tasas de interés pierden valor. Entonces tal cual es lo que le pasó al Silicon Valley. Esta rebaja de calificación tiene implicaciones significativas, ya que estos bancos se enfrentan a riesgos de liquidez y capital debido al aumento de tasas de interés y la disminución de los depósitos en el sistema. Por ejemplo, si puedo obtener una tasa del 6%, una tasa de interés del 6% en un fondo de inversión sin riesgo y mi cuenta en el banco me dé el 0% de tasa, pues ¿qué hago? Muchos clientes retiran sus recursos del banco, creando problemas de liquidez. Los bancos, ¿qué podrían hacer? Trasladar las alzas de tasas a sus clientes para que siga siendo atractivo mantener los recursos en ellos. Es importante destacar que este escenario se desarrolla en un contexto en el que varios analistas esperan una leve recesión en los Estados Unidos a principio del 2024. Pero bueno, hace uno o dos meses se hablaba de una fuerte recesión, ahora la narrativa ha cambiado a lo que le llamamos un soft landing, recesión moderada. Entonces antes se hablaba de recesión fuerte, ahora se se habla de, de, de recesión moderada. Bueno, vamos mejorando. La calidad de los activos de estos bancos, en particular en sus carteras de bienes raíces comerciales, también está en el radar de los analistas. Esto porque las altas, las altas eh, tasas de interés se trasladan a los créditos hipotecarios, entonces los clientes prefieren esperar mejores condiciones a contratar un crédito caro a una tasa eh, elevada 30 años, mejor, mejor me espero. Ahora otro factor también, el home office. El home office pre, eh, presiona los bienes raíces comerciales porque hay ahorita esfuerzos para reconvertir oficinas en apartamentos pero tienes que ver las instalaciones no necesariamente son las mismas el uso de suelo entonces bueno todo eso está en, en discusiones el día de hoy ahora Vamos a ver la la noticia que resonó todo el mundo financiero la semana pasada, la rebaja de calificación crediticia de la deuda de Estados Unidos por Fitch. Esta decisión ha tomado a muchos por sorpresa y plantea preocupaciones importantes en la economía y las finanzas del país. Y recordemos que lo que le pasa a Estados Unidos se traslada al resto del mundo. La rebaja de calificación de Estados Unidos, que era triple ahora es doble A más, o sea, un notch, un escaloncito abajo, refleja el crecimiento de la deuda y la negociación de última hora del techo de deuda de Estados Unidos. O sea, hace como un mes, que bueno, que al cuarto para las 12 apenas lograron la negociación en las cámaras, bueno, pues todo eso la calificadora dice que, que, bueno, que, que le van a bajar la calificación por toda esa incertidumbre. Los efectos de esta rebaja son variados y significativos. Por un lado, podría aumentar los costos de endeudamiento del gobierno debido al mayor riesgo percibido de incumplimiento. Esto que significa que el gobierno podría terminar pagando más intereses en nuevas emisiones de deuda. Y eso agrava la carga carga de de pago de intereses, de financiamiento del servicio de la deuda, así la decimos. No debemos pasar por alto que el gobierno de Estados Unidos gasta casi un billón con B... Un billón de dólares en intereses, es aproximadamente un tercio de lo que recauda de impuestos. Y además esperan incrementar su deuda en un billón de dólares más en el tercer trimestre. O sea, altas tasas, súper endeudado, pues mala receta, pagas muchos intereses. Sin embargo, el impacto de esta rebaja no se limita solo al gobierno y mercados financieros. ¿Por qué? Porque los ciudadanos comunes también podrían sentir las consecuencias en sus finanzas personales, porque si sube el costo del dinero, sube el costo del dinero para todos. La deuda continúa creciendo, los gobiernos intentan controlarla, los consumidores podrían enfrentar mayores tasas de interés en préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas, el automotriz. O sea, básicamente se encarece el costo del dinero para todos. Ahora, en un mundo económico que está interconectado, la liquidez es, es el flujo vital, es como la sangre que alimenta a los mercados y da vida a las inversiones. Debemos mantener en el radar también Muy importante el refinanciamiento de la deuda de las empresas en estas condiciones a mayores tasas de interés. Cuando fue la pandemia, bajamos las tasas prácticamente a cero, tomas deuda. Bueno, ahora necesitas estar refinanciando, le llamamos el rollover de de, de esa deuda, el el refinanciamiento. Vence, Vence un crédito, pues obtienes el siguiente a mayores tasas de interés. Con los aumentos en las tasas de interés de Estados Unidos, Europa y Japón, el valor del dinero se vuelve cada vez más caro. En medio de toda esta incertidumbre, la pregunta es: bueno, ¿Dónde ponemos nuestro dinero? Pues esto es paradójico. Aunque el downgrade ocurre en Estados Unidos, Estados Unidos sigue siendo el mejor pagador del mundo. Buscamos refugio paradójicamente comprando su deuda por la confianza en su capacidad para recuperarse de la crisis y su estabilidad en comparación con otras economías. Entonces le bajas la cal- esto Esto no sucede en ningún otro país del mundo. Le bajas la calificación a Estados Unidos, que hace la gente? Adquirir más deuda de Estados Unidos. Es el único país que ocurre eso. Los buenos datos de empleo causan que los bancos centrales ...tengan más espacio para seguir subiendo tasas para controlar la inflación. ¿Y eso que hace? Afecta la liquidez de todos. Y bueno, las alzas en las tasas de interés, ¿cómo afecta en Latinoamérica? Pues recuerden que el flujo del dinero es global. Se incrementan, se incrementan las tasas en todas las economías, no solo en, en Estados Unidos. Los bancos centrales tienden también a incrementar sus tasas. Además de para controlar la inflación... Mantienes el diferencial, o sea, qué tasa te doy en un mercado emergente y qué tasa te doy en Estados Unidos. Ese diferencial normalmente lo mantienes. ¿Por qué? Porque si no tendrías salidas de capital y eso la verdad es que no lo quieres. Y también por el tipo de cambio. Ahora vamos a ver qué ha pasado en el mercado accionario en esta semana desde desde la noticia del downgrade de Estados Unidos. Revisé los movimientos el DAX de Alemania bajó un 3%, eso es relevante, entonces el DAX de Alemania bajó 3%, el Nikkei de Japón el 2.7% y bueno vamos a hablar del que lo causó todo Estados Unidos, bajó el 1.5%, o sea bajó la mitad de los demás, esto es totalmente paradójico. Bueno en resumen, estas rebajas de calificación crediticia tanto de bancos regionales como la de Estados Unidos están generando discusiones sobre la salud financiera y económica, si el soft landing, Eh, ¿Y qué va a pasar? Las tasas de interés, la administración de activos y pasivos, el crecimiento de la deuda, son factores que están ahorita moldeando el sistema financiero. Pues vamos a ver qué sucede. Bueno, como siempre les mando un fuerte abrazo, espero les haya gustado.